0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios, para começarmos hoje a estudar o capítulo 2. Não sei como foi para vocês que têm acompanhado aqui na igreja meditar no capítulo 1 dessa carta. Mas se você foi realmente, é, se você realmente tiver compreendido a realidade gloriosa de todas as bênçãos que nós temos em Cristo nos céus, tenho certeza de que todas as áreas da sua vida estão sendo tremendamente impactadas. Porém, é possível que você olhe para trás, para as últimas semanas, e não consiga perceber um impacto tão profundo assim. Apesar de estar ouvindo aqui na igreja que Deus escolheu adotá-lo antes da fundação do mundo. Que Ele esmagou o Seu próprio Filho na cruz, como que uvas que são esmagadas, derramando o Seu sangue precioso para perdoar suas iniquidades. Que Ele deu a Si mesmo como a Sua herança, junto com todas as coisas que convergem em Cristo e que Ele selou o seu coração com o, próprio, o seu próprio Espírito. Apesar de estar ouvindo sobre essas verdades tão gloriosas nos últimos sermões, pode ser que sua vida continue muito parecida, com as mesmas dificuldades de sempre, talvez com os mesmos costumes pecaminosos. E isso acontece porque, infelizmente, nossos corações são muito resistentes em absorver essas bênçãos. E por isso, Paulo ocupou os últimos versículos do capítulo 1 orando, para que os olhos dos nossos corações fossem iluminados, para conhecermos com a mente, com a vontade, com as afeições, a glória do nosso Pai Celeste, tudo o que Ele nos deu em Cristo. Até então, o propósito de Paulo tem sido fazer com que os olhos dos seus leitores sejam voltados para cima, para as bênçãos e glória que temos com Cristo. Nos céus. E como ápice dessa realidade, encerramos o capítulo 1, no último sermão, assentados com Jesus, a destra do Pai, acima de todas as estrelas, constelações e acima de todos os poderes deste mundo. Mas Paulo não quer que olhemos apenas para cima, para a vida de alegria que temos com Jesus nos céus. Ele vai começar o capítulo 2 voltando os nossos olhos para o abismo mais profundo da morte, no qual todos nós, quando por, nat por natureza, nos encontrávamos. Apesar dessa divisão entre capítulos e versículos, em não ser original, existe um contraste muito claro entre o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2. Nós vamos ler novamente os três primeiros versículos, mas antes, preciso aqui lamentar com você sobre um problema na tradução da Bíblia que usamos na igreja. E até mesmo, Humberto, a corrigida e fiel, não foi tão fiel nesse caso aqui. O capítulo 2 da nossa tradução começa dizendo, Ele vos deu vida. Essa é uma frase maravilhosa, talvez uma das mais belas descrições dessa carta. Porém, Paulo não escreveu essa, essa frase aqui. Ela só vai aparecer no versículo 5, como... Podemos perceber na nossa tradução. Infelizmente, o tradutor da nossa Bíblia, acho que seguindo a versão em inglês da King James, optou por adiantar e repetir essa frase no início do versículo 1. Por que ele fez isso? Difícil saber o motivo. Talvez porque ele achou que seria estranho terminar o capítulo 1 dizendo que somos o corpo de Cristo e continuar na sequência dizendo estando vós mortos nos vossos delitos e pecados mas percebam, este contraste é proposital Paulo quer nos fazer sentir a distância que temos em Cristo nos céus e a nossa condição natural de pecadores antes de provarmos da doçura da vida que temos, que Deus nos deu em Cristo Paulo quer que provemos do amargor dessa situação que estávamos antes de Cristo ele quer evidenciar com feia suja era a noiva que Jesus escolheu para si como já disse, é provável que você não consiga perceber um impacto muito profundo em sua vida daquilo que nós já lemos no capítulo 1 e assim, acho que o que você precisa agora é de descer ao mais profundo e escuro abismo da sua natureza original contemplando a feiura, a miséria, o cheiro ruim da situação em que você estava, para então compreender melhor a suprema riqueza das bênçãos que temos em Cristo nos céus. Paulo não se contentou em apenas orar pelos seus leitores, ele fez questão de ensiná-los sobre essas realidades. E meu desejo, irmãos, é o mesmo. Durante a semana, orei para que através dessa exposição, da exposição das palavras inspiradas a sacar, vocês pudessem compreender realmente qual a sua natureza original. Vocês eram piores do que podem imaginar. Seus problemas maiores do que conseguem medir e seus, e seus pecados mais profundos do que poderiam descer. Não parece um sermão muito atraente, mas é o que temos para hoje. Efésios 2, de 1 a 3, é um dos textos bíblicos que melhor descreve a corrupção humana. Deus nos conceda seu Espírito de sabedoria e revelação para meditarmos nesses versículos que dizem assim. E vamos ler pulando a primeira frase inserida pelo tradutor. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Diácono Marco já orou, mas queria novamente fazer uma oração. Pai Santo, estamos diante da tua palavra, não é fácil Deus contemplar aqui a terrível feiura da nossa condição original em pecado. Mas, santo, não é fácil meditar, não é fácil pregar, ó Deus, e ouvir sobre essas realidades. Que o Teu Espírito nos ajude em nossas dificuldades, iluminando os corações daqueles que estão aqui, ó Deus, para ouvir a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito também me abençoe nas minhas dificuldades, ó Pai. Tu as conhece, as dificuldades que tive e tenho para preparar e pregar este sermão, mas que teu Espírito me capacite para pregar com fidelidade a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tem muitas pessoas que não gostam de se pesar na balança depois de um final de semana, porque tem medo de tomar consciência dos quilos que ganharam, e pior, tem gente que não gosta de ir ao médico fazer exames, com medo de descobrir doenças, mas obviamente essas medidas não fazem você ficar mais magro, nem ficar mais saudável. Sem um bom diagnóstico não será possível saber qual remédio usar para a sua enfermidade. Os pacientes naquela série de televisão do Dr. House não gostavam de ser investigados, mas era assim que House, como um Sherlock Holmes ali da medicina, conseguia diagnosticar as doenças mais misteriosas. E apresentar o devido remédio. As medidas e palavras que ele usava eram duras, mas, em boa medida, eram necessárias. Somente ao tomar consciência das nossas enfermi enfermidades perceberemos a necessidade de um médico. E mudando o que precisa ser mudado, foi exatamente isso que Jesus disse quando falou que não veio para os sãos, se referindo aos fariseus, mas para os doentes se referindo aos pecadores não que os fariseus estivessem isentos de pecados mas eles eram como doentes que não querem ir ao hospital para fingir que tudo está bem com sua saúde pode não ser muito agradável ficar o domingo aqui refletindo sobre quão terrível é a nossa condição original em pecado mas não podemos fingir que estava tudo bem e apesar de podermos comparar o pecador com um doente como Jesus fez, a realidade dos pecadores é bem pior do que a de um doente. Leia novamente o que Paulo diz no versículo 1 e início do versículo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Imagens e figuras nos ajudam muito na compreensão das coisas eu tenho quase certeza que Paulo não conhecia a imagem de um zumbi mas acredito que essa é uma imagem que pode nos ajudar a começar a compreender a realidade descrita nesses versículos depois de morto o corpo passa por um processo terrível de decomposição, se tornando cada vez mais podre mal cheiroso e repulsivo Jesus não escolheu para si uma noiva bonitinha como daquela animação, né, a noiva cadáver ele escolheu uma noiva feia Desfigurada Como se tivesse sido tirada de um filme de terror E já tem alguns anos Mas eu gostava bastante de assistir uma série de televisão De zumbis Chamada The Walking Dead Acho que com a perspectiva que tenho hoje Não sei se diria que é uma série muito boa Tanto que parei de assisti-la há um bom tempo E nem sei se ela já se encerrou Ainda assim, lembro de algumas coisas que me marcaram muito na série e como é de se esperar em uma série sobre mortos vivos, estes zumbis que matam e se alimentam de seres vivos são os vilões da história, trazendo terror e destruição ao mundo inteiro. Eu acho que o que eu mais gostava de ver nessa série era como os sobreviventes precisavam aprender a viver no meio da anarquia, sem qualquer governo instituído ali. Além disso, a série possui um um insight muito perspicaz sobre a natureza humana. Apesar de não ter assistido tudo, assistiu o suficiente para perceber uma clara evolução na narrativa da história. Quando os mortos, sedentos por mais morte e sangue, deixam de ser os vilões, pois os vivos se tornam mais perigosos do que os zumbis, ou como são chamados na série, de walkers se você não sabe walking dead significa literalmente mortos andantes e quem são estes da série em vários momentos fica evidente que os mortos andantes não eram os zumbis mas os homens ainda mais vis feios e desprezíveis e se você olhar novamente para o texto de Efésios que acabamos de ler, verá que Paulo está falando justamente sobre mortos andando por aí, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Eu até pensei de dar o título do sermão de mortos andantes. Mas essa expressão acho que fica muito feia em português. É talvez por isso que a série no Brasil preferiu manter o título The Walking Dead, que é também o título do meu sermão. E o que Paulo quer dizer com essa descrição? Vamos examiná-la aí com cuidado. O primeiro detalhe que precisamos destacar é que Paulo se dirige primeiramente aos seus leitores gentios ao dizer, estando vós. Sendo assim, creio que isso se aplica a todos nós aqui, pois creio que todos aqui são gentios, não são judeus. No entanto, para não ficarmos com a impressão de que essa descrição que Paulo faz se aplica apenas aos gentios, adianto que ele vai incluir esse si mesmo e todos os judeus dentro dessa realidade quando diz no versículo 3, olha aí, entre os quais também, todos nós andamos ao trono. Ou seja, por todos os lados que você olhar, sejam gentios ou judeus, você pode dizer como aquela criança do filme Sexto Sentido, eu vejo gente morta. Mas antes ainda de definirmos o significado que Paulo dá para essa morte, é necessário eliminar o que ele não está dizendo. Não parece se tratar apenas de uma figura de linguagem. Por exemplo, quando alguém rompe o um relacionamento com determinada pessoa e diz assim, olha, você morreu para mim. Nem se trata de uma doença ou até de uma pessoa quase morrendo, quase se afogando. Imagens até que nós utilizamos para falar dos pecadores. Veja bem, essas imagens estão de acordo com as Escrituras, fazem algum sentido. O próprio Senhor Jesus falou de pecadores como pessoas doentes entretanto existe uma realidade ainda mais profunda e terrível mostrando que o pecador não está simplesmente com seu espírito no leito de morte, quase morrendo ou quase afogando o pecador é uma pessoa que já está no necrotério morto, gelado e inacessível a qualquer tipo de remédio ou resgate podemos nos lembrar daquele vale de ossos secos na profecia de Ezequiel Entretanto, nesse texto de Efésios, não me parece que Paulo tem em mente a imagem de ossos enterrados, sem qualquer ação. E eu sei que muitos teólogos e pastores usam este versículo na discussão sobre livre-arbítrio e depravação total para defender que o homem é naturalmente incapaz espiritualmente, dizendo coisas como, um morto não pode fazer nada. E isso é verdade em certo sentido. Paulo vai destacar depois a incapacidade humana de fazer qualquer coisa para a sua salvação. Entretanto, a imagem que Paulo aqui não é de um morto que não possui ações, que não possui desejos ou afeições. Ele está falando de mortos que andam, que, se, que sentem, que fazem muitas coisas. Por isso eu acho que a imagem deste é, morto inerte não é a melhor, eu acho que a imagem de um zumbi, como disse, um morto andante, nos ajuda a compreender melhor o significado dessas palavras. Por fim, ainda precisamos esclarecer que essa descrição não pode ser aplicada apenas aos que não creem em Deus. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. Ou seja, é possível que você crê em Deus, professe com a boca a verdadeira fé, tenha sido batizado em nome de Jesus, mas ainda esteja morto, pois essa fé não penetrou as profundezas do seu coração. E assim, após esclarecer o que Paulo não está dizendo, podemos perguntar, o que significa andar como um morto por aí? Para definir melhor, tente pensar no primeiro, entre aspas, zumbi, que já andou por essa terra, seu nome era Adão. Em Gênesis, lemos que Deus tinha advertido Adão dizendo assim, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E você deve saber que o homem comeu da árvore, certo? Mas ele morreu naquele dia? É claro que morreu. Senão Deus seria, senão Deus seria mentiroso. Mas como essa morte foi manifestada? Quando o homem ouviu a voz de Deus no jardim, ele teve medo. E fugiu do Senhor tentando se esconder. E creio que essa é uma das melhores descrições da morte que Paulo está se referindo aqui aos Efésios. São homens mortos que fogem de Deus. Homens mortos fazem isso, eles fogem de Deus. Ao invés de serem atraídos pela vida, pela beleza, glória, alegria na presença de Deus. Eles são atraídos pelos delitos, pecados. Assim como aquela mulher no Éden que olhou para o fruto da morte e viu que era bom para comer desejável, agradável aos olhos, rejeitando a árvore da vida e todas as demais árvores daquele jardim, homens mortos olham para a idolatria, para a imoralidade sexual, para a glutonaria, para o egoísmo, mas ao invés de serem repudiados pela feiura e malignidade destes pecados, são atraídos por essas coisas, talvez como zumbis que rejeitam um bom churrasco, para comer carne apodrecida, de um cadáver, na teologia nós chamamos isso de morte espiritual, indicando a separação e inimizade espiritual entre homem e Deus, e assim naturalmente este afastamento da fonte da vida, leva para a morte física, e após o juízo final para a morte eterna, a Bíblia descreve essa morte espiritual de outras maneiras também, falando de uma pessoa com um coração de pedra, em contraste com o um coração de carne, ou de uma pessoa, andando na luz, uma pessoa andando nas trevas morta, em contraste com a luz, e de uma pessoa cega, surda, para as diversas manifestações da glória divina, como aquelas que nós lemos e Paulo descreveu no capítulo 1, o coração de pedra do homem morto está nas trevas, e é totalmente surdo, cego, incapaz de conhecer as ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porém, mas o que destacar a incapacidade humana, creio que o foco de Paulo nestes versículos iniciais do capítulo 2, está em destacar a disposição natural do homem em fazer o mal. Outrora, aqueles crentes de Éfeso eram mortos, que fugiam de Deus, andando atrás, o texto diz, dos seus delitos e pecados. Reparem no texto que Paulo usa dois termos distintos, delitos e pecados. Poderia aqui entrar nos detalhes de cada um, mas acho que o ponto mais importante de Paulo é enfatizar a malignidade, é enfatizar a malignidade desse estado natural do homem. Isso não significa que todas as pessoas sem Cristo são igualmente más, nem mesmo que é impossível ao pecador morto fazer o bem. Uma pessoa morta no sentido que Paulo diz aqui, pode ser um bom pai, ou um vizinho, gente boa que você tem, Jesus lá em Lucas capítulo 6 versículo 32 disse assim, se há mais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam, os, os que os amam, se fizeres bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, ou seja, pecadores também podem fazer o bem, podem amar, Apesar de tanto mal e feiura no mundo, percebemos também o bem, a beleza ao nosso derredor. Fruto de ações de ímpios, de pessoas inimigas de Deus, mortas em seus delitos e pecados. Não são apenas os crentes que fazem coisas boas. Tenho certeza que você conhece pessoas muito agradáveis, pessoas cheias de talentos, qualidades, mas que estão sem Cristo Jesus. E se Paulo está dizendo que tais pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, o que nós podemos dizer sobre essas boas ações? Talvez uma boa analogia seja a de uma mulher, que cumpre muito bem o seu papel de esposa e mãe, porém, para um outro homem que não o seu marido, para outras crianças que não os seus filhos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Apesar de essa mulher estar fazendo bem, as ações dela são desprezíveis porque ela abandonou seu marido e seus filhos para amar outra família em adultério. Claro que não é uma comparação perfeita, mas expressa ao mover o problema central nas entre aspas boas ações dos ímpios. Todos foram criados para servir a Deus em uma intimidade e dependência maior até mesmo que o envolvimento conjugal e familiar. Porém, estando mortos em seus delitos e pecados, usam das capacidades que Deus lhes deu, da própria imagem divina que carregam, para fazer o bem a outros deuses, adulterando contra o Senhor. Eu sei que é triste pensar nisso, mas o bem que você vê na vida daqueles que não são cristãos, por não praticarem isso por amor a Deus, são feitos, esses bens são feitos em um grave adultério espiritual, em desprezo contra o nosso Criador, se você desprezaria uma mulher que abandona seu bom marido e seus filhos para entregar seu corpo, suas virtudes em adultério, muito mais desprezíveis são os homens e mulheres que se afastaram de Deus, a fonte da vida, escolhendo entregar o seu coração para a morte, mas claro que nós estamos aqui para julgar as demais pessoas, voltando novamente ao texto, percebemos que essa é a nossa condição natural, pois Paulo diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e se você reparar bem na continuação desses versos, perceberá que o versículo 5, seguiria muito naturalmente o versículo 1, tanto que o versículo 5 repete a frase, estando nós mortos em nossos delitos, e continua, nos deu vida juntamente com Cristo, Talvez até seja por isso que nossa tradução já tenha antecipado o Ele vos deu vida. E assim chega a considerar a, a possibilidade de Paulo ter inicialmente escrito o versículo 5, logo na sequência do versículo 1. Mas talvez em algum momento ele percebeu que seria importante descrever melhor a condição mortal em que se encontravam antes aqueles crentes. Dessa forma, Paulo decide fazer aqui uma breve digressão nos versículos 2 a 4, deixando em suspenso a vida que eles receberam em Cristo e claro que estou fazendo aqui apenas uma conjectura não sei o que aconteceu mas eu sei que Paulo faz questão de afundar ali na sordidez da malignidade humana descrevendo como estes mortos andavam pelo mundo muitas crianças almejam chegar à vida adulta para ter liberdade para fazer o que quiserem vários adultos também gostam de acreditar que são livres, mas não um zumbi não decide por si só o que ele vai fazer nos versículos 2 e 3 Paulo vai demonstrar que o homem naturalmente é escravo do mundo é escravo de satanás e da carne já tomamos aqui um bom tempo pensando sobre o significado da condição de morte no homem agora de forma um pouco mais breve em cada ponto iremos meditar sobre o que faz esses mortos o que conduz, motiva esses mortos a andarem por aí em primeiro lugar, na continuação do versículo 2, Paulo diz que os mortos andam segundo o curso deste mundo. A palavra grega traduzida por curso é exatamente a mesma que Paulo usou antes no capítulo 1, versículo 21, ao se referir ao presente século. E a ideia aqui é semelhante ao texto bem conhecido de Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo diz, e não vos conformeis com este século. Ou seja os mortos andam por aí conformados com o século deste mundo, ou com a era deste mundo caído, eu não sei o quanto você tem consciência disso, mas a influência que a sociedade exerce sobre as pessoas é enorme, não podemos desprezar a influência, o poder do mundo, e talvez ao reparar os desvios grosseiros deste mundo, com maldades e imoralidades tão terríveis, você acredita estar isento, livre dessa influência negativa. Mas perceba, o curso deste mundo pode ser muito sutil. Não existe apenas um caminho que leva para longe de Deus. Você pode se sentir às vezes um conservador assim, muito reacionário, como se estivesse nadando contra a maré dessa sociedade tão pervertida e moral mas igualmente seguindo um caminho para longe de Deus. O curso deste mundo não se apresenta através de uma única agenda, ideologia ou até partido político. Por exemplo, algumas pessoas falam sobre aquele é, teatro das tesouras na política, na qual se cria uma ilusão que diferentes partidos são como lâminas brigando entre si, sendo que, na realidade, essas lâminas estão interligadas em um propósito comum, e uma coisa que eu acho curiosa é que muitas pessoas que criticam esse tipo de ilusão não percebem que elas, muitas vezes, também estão inseridas dentro, dentro deste teatro. Porque ao acharem que estão indo contra a maré, na realidade estão em partidos, é, estão ali, seja em partidos de direita ou esquerda, agindo e pensando, segundo o curso deste mundo. Seja como um pervertido sexual ou um pai de família, moralista seja uma abortista feminista ou uma mãe dona de casa, soberba seja um político corrupto seja um trabalhador ganancioso seja um assassino ou um jovem que não consegue controlar sua ira seja um ateu ou um crente legalista de várias maneiras as pessoas podem se conformar com este século seguindo o curso deste mundo um mundo vil, cuja agenda não está na mão de políticos, de banqueiros, de desenvolvedores de tecnologia, de artistas, mas está nas mãos de Satanás, como Paulo continua dizendo no versículo 2. Segundo o curso deste mundo, ó, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Apesar de Paulo não citar o seu nome, é evidente que esse príncipe é Satanás o chefe das milícias demoníacas e por que ele é chamado príncipe da potestade ou do poder do ar pense comigo o ar está em todo lugar é o lugar onde vivemos é, se uma pessoa diz por exemplo o amor está no ar ele está ressaltando este clima de romance de amor ao derredor e eu não sei se você irá se assustar com isso mas satanás seus demônios estão ao nosso derredor até mesmo dentro de igrejas aqui como a nossa e eles estão pertos estão muito perto assim como o ar que nós respiramos o homem moderno zumba dessa crença em seres espirituais invisíveis mas nós não precisamos enxergar essas realidades para saberem que elas existem por exemplo ao usar o seu celular você sabe que uma rede invisível de informações chega até ele, até ele através do ar. Ainda que você não consiga enxergar essas coisas. O poder de Satanás e suas hordas infernais é tão grande sobre o mundo, tão presente, que Paulo chega a dizer no final dessa carta aos Efésios, lá no capítulo 6, 12, que a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. São demônios. Paulo já deixou claro antes que Jesus está sentado acima de todo o principado e potestade. Então, se nós estamos em Cristo, não temos que temer nem mesmo os demônios que estão aqui agora. Porém, não podemos subestimar o poder e a terrível influência do príncipe da potestade do ar. Inclusive, creio que se subestimarmos esse poder, iremos cair na própria armadilha do diabo. Porque as pessoas que não conhecem o seu poder ou até duvidam da sua existência, são muito mais suscetíveis aos seus ataques. É por isso que naquele livro muito bom, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, o Fitafuso, né, que é um diabo bem experiente, escreve para o seu sobrinho, o diabinho, dizendo que no momento atual, a política do alto comando do inferno é para que os demônios se ocultem. Ele diz assim, o fato de demônios serem predominantemente figuras cômicas na imaginação do homem moderno, será de grande ajuda. Se a menor suspeita de sua existência começar a surgir na mente dele, né, do, do paciente que está sendo tentado ali, por aquele diabozinho, evoque a imagem de um ser, Trajando roupa colante vermelha. E convença-o de que, já que ele não pode mesmo acreditar numa coisa dessas, ele não pode, portanto, acreditar na sua existência. Mas acreditando ou não, o poder de Satanás é real. Tanto que Paulo termina o versículo 2 falando de Satanás como, olha aí, como o Espírito que atua, que agora atua nos filhos da desobediência quando olhamos para o holocausto e a morte de milhões de judeus, ou então para o holodomor e a morte de milhões de ucranianos promovidos pela, promovido pela União Soviética, percebemos claramente que existe algo demoníaco por trás desses genocídios. mas os poderes demoníacos são muitos mais amplos, muito mais comuns. Alguns domingos atrás estudamos a história de Ananias e Safira com Presbítero Humberto, e lemos que Satanás havia enchido o coração deles com o quê? Com a mentira. Você já parou para pensar que as mentiras que as pessoas contam são obras de Satanás? Quantas mentiras você conta? Quantas mentiras as pessoas contam? Lá em João 8, alguns dos judeus disseram a Jesus que eles eram filhos de Abraão. Mas Jesus lhes respondeu dizendo, vocês são filhos do diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, vocês são como ele, o apóstolo João em sua carta, lá no capítulo 3, versículo 8, diz que aquele que pratica o pecado, procede do diabo, ou seja, você não precisa, assistir lá o exorcista, para ver uma, em ação um filho do diabo, pode parecer pesado isso, mas ao olhar ao redor, para as pessoas sem Cristo, você está contemplando mortos, ambulantes, que são filhos de Satanás. O que não significa, claro, que eles são apenas marionetes nas mãos dos demônios. Satanás atua com tanta naturalidade nos homens, porque como Paulo diz aí no, neste versículo, os homens são os filhos da desobediência. Paulo não está falando aqui aos filhos, por filhos de, da desobediência de um grupo de satanistas ou algo assim, mas ele está falando de todos os homens. Quando um bebezinho nasce, o achamos lindo, mas seus pais são o Senhor e a Senhora desobediência. Desobediência está no nosso DNA. Por isso, ao descrever o estado de morte natural do homem, além do poder do mundo, da influência de Satanás, Paulo ressalta no versículo 3 a escravidão da carne, dizendo entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Acho que os judeus não teriam dificuldade em concordar que o que Paulo estava falando sobre os gentios era verdade, mas talvez para a surpresa deles, Paulo se inclui que junto com todos os judeus dentro da mesma realidade, outrora, tantos tanto os judeus como os gentios eram mortos, andando por aí segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da carne. Aquela série que citei antes, The Walking Dead, consegue representar bem que o único propósito de caminhar dos zumbis ou dos walkers era satisfazer o desejo mais básico de se alimentar do sangue, da morte. Por isso, aqueles zumbis não se importavam de cair em buracos, de se enfiar no meio de estacas, ficando ainda mais desfigurados, acabando ainda mais com o que eles tinham. Veja, não estou recomendando a série, mas ali é um belo, ainda que terrível, retrato dos homens, atrás dos seus pecados. Li certa vez, sobre uma entrevista dada pelo famoso diretor de filmes, Woody Allen após ter ele abandonado sua mulher para iniciar com a filha dela um relacionamento ele tinha 55 anos, ela tinha 22 e o que Woody Allen tinha a dizer sobre isso? Abre aspas o coração quer o que quer o coração quer o que quer não há lógica para essas coisas você conhece alguém, se apaixona e é isso Triste, mas em certo sentido verdadeiro. O homem não é uma vítima do mundo e do diabo. O seu coração quer o que quer. Os pecados que você comete de ira, de maledicência, de imoralidade, de cobiça, de preguiça, são frutos da vontade do seu coração. Mas não pense apenas, pense apenas naquilo que você faz, mas aquilo que está nos seus pensamentos. Paulo continua o versículo 3, escrevendo esse morto com as seguintes palavras, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. As pessoas em geral não têm dificuldades em perceber que o homem é capaz de fazer muito mal. Em um romance que foi escrito pela, por uma escritora chamada Marilyn Robinson, chamado, um romance chamado Gilead, até vi alguém hoje aqui com este livro aqui na igreja de manhã. Mas um dos personagens é, desse romance diz assim, nós, seres humanos, causamos danos reais. A história humana poderia fazer uma pedra chorar. E acredito que a maioria das pessoas do mundo concordariam com essa frase. Ainda assim, muitos são otimistas com a humanidade. Muitos estão dispostos a reconhecer que existem várias pessoas boas neste mundo, olham ao redor e veem bons pais, boas mães, pessoas boas ajudando umas às outras. No entanto, eu tenho certeza que se essas pessoas otimistas tivessem acesso aos pensamentos de todos os homens, elas mudariam de opinião. Quando examinamos todos os pensamentos que passam em nossos corações... Não temos outra escolha a não ser reconhecer que somos maus. O sermão do monte pregado por Jesus é um excelente tratado sobre o coração do homem, destruindo qualquer falsa pretensão humana de moralidade. Você já olhou de forma impura para uma mulher? Adúltero. Você já irou sem motivo contra uma pessoa? Contra a sua esposa? contra seu marido, contra seus filhos assassino imagine só se o seu coração fosse dissecado aqui na frente e todos tivéssemos aqui acesso a todos os pensamentos que já passaram por ali o que você ia fazer? eu sei o que eu iria fazer ia me esconder no buraco mais profundo para nunca mais se achar o homem é mau muito mais terrível do que zumbis de séries e de filmes, e são assim por natureza, como diz no final do versículo 3, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. O estado do homem não é de morte porque ele cometeu pecados, mas ele comete pecados porque já nasceu morto em seus delitos e pecados. O escritor inglês G.K. Chesterton disse que a doutrina do pecado original é a doutrina mais claramente percebida de todas acho que quem não acredita na maldade que a maldade está na natureza humana nunca teve ou então se esqueceu de como é ter uma criança, um bebê bebês são, são lindinhos, né Ket? O Agda aí também está feliz com o bebezinho do, net, do netinho lá mas são lindos monstros malignos que já nasceram em seus pecados, mortos ninguém para ir precisar ensiná-los a fazer coisas, fazerem coisas erradas é até muito providencial que Deus tenha dado que, que, que Deus tenha feito os bebês pequenininhos fraquinhos porque se eles fossem fortes como um adulto imagina o que fariam. não tenho dúvidas que iriam matar pessoas quando contrariados. E é muito providencial também que Deus tenha criado os bebês assim bem fofinhos. Para que não sejam assassinados pelos pais. E apesar de um leve tom de brincadeira. O fato, irmãos, é que todos os nossos filhos. Nascem como filhos da ira. Da ira. É assim que Paulo encerra essa terrível descrição. Descrição. E essa não é uma ira impessoal, genérica, é a ira de Deus. Como lemos na liturgia, em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Se você estiver até com a liturgia, pode acompanhar. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência o pecado não existe de forma abstrata e Deus não está irado com o um pecado de forma abstrata são pecadores que pecam e Deus está ativamente irado contra pecadores viver debaixo da ira de Deus é uma característica tão marcante dos homens que Paulo os chama de filhos são filhos da ira tudo o que fazem ao andar mortos por aí o fazem debaixo da ira de Deus os homens acordam pela manhã, tomam um banho, beijam sua esposa e filhos, saem para trabalhar, almoçam, voltam para casa, brincam com as crianças, namoram com as esposas, dormem e fazem tudo isso sem notar que em suas costas está um alvo da ira divina. E que o Senhor está, que o Senhor está nos céus com o seu arco estendido, e a flecha do inferno apontada contra ele. O maior inimigo do pecador não é o mundo, não é Satanás, não é a sua carne. O maior inimigo do pecador é Deus. E que terrível é a sua ira, como também lemos na liturgia, lá em Isaías 30, versículo 27 novamente você pode ler aí se quiser eis o nome do Senhor, vem de longe ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo devorador a sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações como peneira de destruição um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos Muitos pregadores acham que não é muito amoroso ficar falando sobre a ira de Deus, sobre o inferno. Mas a pessoa que mais falou sobre o inferno foi o nosso Senhor Jesus. Inclusive, descrevendo o inferno com terríveis imagens onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre um dos maiores atos de amor na realidade é falar para as pessoas sobre o inferno, porque elas estão caminhando como zumbis para lá, precisando desesperadamente de ouvir a voz da salvação para salvá-las da destruição, tenho certeza que você consideraria tolice se uma pessoa muito doente, passando muito mal, dissesse que não quer ir ao médico porque ela está com medo de descobrir uma doença, e mesmo se fosse uma doença assim muito misteriosa, você não teria problemas em indicá-la para o Dr. House, né, que apesar do seu péssimo humor, iria descobrir o que a pessoa tem e tornar possível um tratamento de cura. E se isso é verdade em relação a uma doença, quão mais necessário é revelar a todos neste mundo o terrível caminho que estão seguindo para a morte. Paulo encerrou o capítulo 1 nos mostrando que estamos assentados assentados com Jesus à direita do de, oh, Deus Pai acima de todas as estrelas de todas as constelações e como eu disse se você estiver compreendendo a realidade gloriosa de todas essas bênçãos que nós temos em Cristo nos céus eu tenho certeza que todas as áreas da sua vida já estão sendo tremendamente impactadas porém é possível que você olhe para trás, para as suas últimas semanas, não consiga perceber um impacto tão profundo dessas palavras de Paulo na sua vida, nem apesar de estar ouvindo sobre essas verdades tão gloriosas nos últimos sermões, pode ser que sua vida continue muito parecida, com mesmas dificuldades sempre, com alguns costumes pecaminosos constantes, e assim, acho que eu e você Precisamos o que mais precisamos hoje foi de ter descido ao mais profundo e escuro abismo da nossa natureza original contemplando a miséria a feiura o cheiro ruim da situação em que estávamos nós não temos zumbis andando por aí pelo menos não que eu saiba mas temos algo muito pior homens mortos nos seus delitos e pecados e nós Éramos assim, éramos piores do que podemos imaginar, nossos problemas maiores do que conseguimos medir e nossos pecados mais profundos do que conseguimos descer. Eu disse que no início o irmão não seria tão atraente, porque não parece muito agradável ficar o domingo à noite refletindo sobre quão terrível nós éramos. Mas como isso é necessário? Se, se realmente quisermos compreender e sermos impactados pela suprema riqueza das bênçãos que temos em Cristo nos céus. No início eu critiquei a nossa tradução, né, por ter adiantado aquela maravilhosa frase do versículo 5 para o início do versículo 1, repetindo algo que não estava ali. E eu ainda fico chateado com isso. Mas acho que agora entendo melhor o nosso tradutor. Porque terminando aqui de pregar o versículo 3 eu Não quero ter de esperar até o versículo 5 para proclamar Ele nos deu vida Nós já nascemos mortos Mas Jesus nasceu nessa terra para assumir a nossa morte E nos dar a vida Andávamos por aí em nossos delitos e pecados Mas Deus se fez carne Para andar entre nós Em santidade e nos oferecer a sua justiça, éramos escravos do curso deste mundo, mas Cristo sofreu o jugo do mundo em nosso lugar, éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar, mas o nosso salvador pisou a cabeça da serpente, éramos escravos das inclinações da nossa carne, mas Cristo venceu todas as tentações, e é o nosso perfeito sumo sacerdote através de quem temos libertos. somos libertos dos grilhões do pecado. Estávamos sob a ira de Deus, com o um alvo em nossas costas, com a flecha do inferno apontada contra nós. Cristo, porém, entrou na nossa frente e sofreu a ira do inferno de Deus em nosso lugar. De forma que agora não somos mais filhos da ira, filhos da ira de Deus, mas somos filhos adotados pelo amor de Deus. Estávamos mortos, mas Cristo morreu a nossa morte, vencendo assim morte espiritual, morte física e morte eterna de uma vez por todas, ressuscitando ao terceiro dia e ascendendo aos céus. Mas Ele não está lá sozinho, Jesus desceu ao abismo mais profundo da nossa morte, para nos dar a vida e nos levar com Ele, para sentarmos, nas regiões celestes. Então, irmãos, espero que este sermão tenha sido um instrumento de Deus para iluminar o seu coração, para que você possa conhecer e ser verdadeiramente impactado pelas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Que se você está em Cristo, a realidade terrível dos versículos 1 a 3 é passado, é outrora. Mas caso algum de vocês aqui ainda não tenha colocado a sua fé em Jesus essa é a sua realidade hoje você está morto nos seus delitos e pecados andando por aí segundo o curso deste mundo segundo o satanás o príncipe da potestade do ar como um filho da desobediência Segundo as inclinações da sua carne, escravo da vontade da carne dos seus pensamentos. E pior, você é um filho da ira. A ira de Deus está sobre você neste momento. Não fuja de Deus como um morto, como Adão fez. Vá Jesus, a Jesus, à fonte da vida. Como lemos logo no início da nossa liturgia, Nosso Senhor Jesus nos diz: escute a sua voz. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão.